0: アツの夫婦関係学ラジオです。このラジオでは妻との関係悩む男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。えっと、今日お話したいことは、ここ最近何度かあの、テーマの中で挙げてるんですけど、リッスンっていう本があるんですよね。あの、経聴の本、人の話を聞くことについての本なんですけど、このリッスンという本がもうめちゃくちゃいい本で、僕これ最近ずっと読んでるんですけどあの n d l e で読んだりとか Kindle の読み上げ機能で聞いたりとかしててこれ本当にねそのいいんですよこれね何がいいかっていうと人の話を聞くことについて書いてあるんですけどこれそのまんま妻との会話においても応用できる話が盛りだくさんなんですよあまりに盛りだくさんすぎて全部を一気に紹介できないんでちょ,っとちょっとずつ紹介していきたいなと思ってるんですけどこれね読んだことない方はね是非読んでいただきたいですねもう妻との会話に悩んでいてこうどういう風な話し方をしたらいいんだろうとかどうしたら話が盛り上がるんだろうとかっていう風なことに悩んでる方に本当にうってつけの本で,で今日はですねその中にあるつつのテーマにいいいて今日お話をしたいなと思いますそれはですね、えっと、話の聞き手話例えばまあ妻が話す妻から話を聞き出したいとするならば、まあ、自分が聞き手で、ね、妻が話,話してですねこの場合の下手な聞き手と優れた聞き手の最も大きな違いとは何なのかということについて今日お話をしたいなと思います。これ本の中で書いてある内容を元にどんどん話をしていくんですけど、ボストンカレッジの社会学者、チャールズ・ダーバーって方がいらっしゃるんですが、その方がですね、会話の研究をしてるんですね。人間の会話を、えっとね、100件以上録音してるんですよ。あの、一般人の普通の人の夕食の会話を100件以上録音して全部書き起こしたんですって、この人。すごいなと思うんですけど社会学者ってたまに想像できないことをするんですがこの人は人ん家の会話を100件以上書き起こしてたんですよでそこから分かってきたことについてこの方が書いてるんですけどこれがねすごく面白くて本質をついてるなと思ったんですよね人間の会話ゃあその、まあ、聞き手ですね聞き手側の話を聞いてる方の対応というのは2種類あるというこことをこのダーバーバさんんは突き止めたんですね1種類はずらす対応ほとんどがこれなんですってあの話を聞いてる人のほとんどはこのずらす対応ていうのをしてるってことを普通の人の夕食の会話を100件以上聞いて録音して書き起こした結果分かったそうなんです,ですよずらす対応って<笑>あの何なのかっていうとこれ,、ね、これ多分僕らねみんな思い当たるところ結構あると思うんですよ。もしくはそういったことをされた対応とかも結構あると思うんですよ。であの男性の中にはこういうことをあの別な男性からされて嫌な気持ちになった方もいると思うんです。僕は結構そういうタイプでこのずらす対応してきたなっていうのは結構わかるんですよね人と話をしていて。でその時にねすごいこうなんだろう。寂しい気持ちになるるんですよこれれやられるとあ全然話聞いてくれてないってこの人何え全然俺の話聞いてないじゃんみたいな自分の話したいだけじゃんみたいなっていうことありませんこれ男性と話をしてて結構多いと思うんですよねで特にねその会社の中とかで上司の人間とかまた別な部署の人間とかがねこうマウンティングをしてくるときとかって結構あるじゃないですか別な会社とか別なグループとかね別な部署とかの方と話をしたりとかするときにどうしてもこうなんか敵対するわけじゃないんだけどなんかどうしてもこう譲らざるを得ないミーティングとかっていうのまああったりもするわけですねそんなときにずらす対応を意図的にやる男って多いなってすごい思っててでこれな何なのかっていうと、えっと、話をですねあの、まあ、注意ですね話の中の,この注意を、えっと、話してから、えっと、聞き手の方へあの、まあ、向ける、まあ、自分に向けるってことなんですよ話を聞いてる人が話の,この内容とか方向性とか注意っていうのを自分の方に注意を向け,向けさせることですねで例えばあの、なんだろうな、例えば、まあえっとえっと、仕事のことを、例えば仕事のことで何かこう報告をしたいとかするとするじゃないですか。A というプロジェクトがあって、えっと、今あの、きちんとこう動いてますと。動いてるんです。動いていて、だけど、あのまあ、こういうとこでちょっと、ちょ,ちょっと待ってね。今、なんか、ね、変な音がするから。めなさいねちょっとね多分パソコンが変な音しちゃってるちょっと待ってくださいねちょっと今消しちゃうんでこれだちょっと待ってくださいねシャットダウンオッケーはいすみません失礼しましたえっと、だろうな夫婦関係で言った方がいいかもしれないな。夫婦,関夫婦の会話で話をしましょうか。夫婦の会話で、えー、っと言うと、例えば妻が仕事から帰ってきて、夫に対して、僕が夫に対してこんな話をしたとします。今日もう大変だったらも作られちゃったわってあの、田中さんがいつもいる田中さんが今日休みで、あの田中さんがやる仕事がもう私のところに全部やってきたのよって。うん今日本当忙しかったの疲れちゃったみたいなことを妻が言ったとしますねまあこんなにたくさん話してくれなければ短くてもいいんですけどって言った時に僕ら男性側がずらす対応する時はどういうことかどういうこと言うかっていうとあそうなんだ俺もね今日あの上司の鈴木さんがさもう来なくてさやめや今日なんか突然休みになっちゃっていやめっちゃ仕事が多かったんだよねってミーティングも全部俺が出ることになっちゃっていやもう忙しかったなみたいなっていうのがずらす対応なんですよこれって妻があの今日は田中さんが来なかったが忙しかったわ大変だったわって言ってるじゃないですか言ってるんだけど話のこの時の話をの何て言う田中さんが休んでてあの私が大変だったよっていうのが話の中心ですよねだけどその話の中心をずらしてるんですよね話の方向性を、いや、俺も大変だったっていう方向にこうずらしてるんですよ。でずらして、話の注意,注意を自分の方に向けようとしてるんですよ。で、これやられたらどう思うかっていうと、え、いやいや、あなたの話聞いてないよって思うわけですよ、他の人はこれ。これ逆の場合もありますよね。なんだろうな、もう仕事で言うとどうなんだろう。なんあそうな例えば同じような話ですよね同じような話でいやちょっとその辺、今ねちょっとすごい結構やることたくさんあって今ちょっとこれ今お願いされたこれはちょっと今すぐはできないんですけどみたいな話をね誰かに言った時にあのあそうそうなんだいや俺もすごい仕事たまっててさいやこれ明日までにやらなきゃなんないんだけどちょっと無理でさよろしくねみたいなふうなことを言われたりとかねこれも人の話全然聞いてないじゃないですか。あの向こうはちょっと難しいって言ってるんだけど、いや、自分も忙しいんだよね、みたいな話をして、その注意をその自分の方に向けてるんですよ、わざとね。わざと自分の方に向けて話を聞かないようにしてる。で、大体の場合って、このなんか、その人が大変だとかって話をしてるのに、俺も大変だみたいなことがね、結構話、会話の中で結構多いと思うんですよね。で、これがずらす対応ってやつなんですけど、これをボストンカレッジの社会学者チャールズ・ダーバーさんはこのずらす対応のことを会話におけるナルシズムの現れだと言ってるんですねこれすごいなんだろう明確な表現をバシッとするなと思ってでさらに言うと人とつながるチャンスをことごとく潰しているっていうんですよねまさにその通りでその話をしてくれてる人とのその絆を強くするチャンスなのにそのチャンスをもうぶった切ってますよねスパンスパンスパンとこうずらす対応っていうのはもう自分の話ばっかりなんですよさっき僕が挙げた例もそうですけどこ自分のことばっかりこう話すようになるこれがずらす対応なんですねでダーバーさんが100件以上の普通の人の夕食の会話を録音して駆け起こした結果ほとんどの人はこのずらす対応をしちゃってるってことなんですよこれ夫婦関係夫婦の会話においても多分ねほとんどの男性はこのずらす対応っていうのを多くの場合やっちゃってると思うんですよねで僕もねなやったことあるなと思い当たることは結構出て思い出すとねあったりしますねでもう一種類もう一種類もう一このあのんだなもう一種類,あこ,あ一種類、まあ、これ優れた聞き手側の方ですけどそれは受け止める対応ってやつなんですねでこっちの方が断然少なかったんですってこの100件以上録音して書き起こした入職の会話を,を分析した結果断然少なかったのが受け止める対応だけどこの受け止める対応された話し手の方が心を開きやすいってことなんですよね受け止める対応をする方が優れた聞き手であるということを書いてるんですがえっとですねこの受け止める対応何なのかってことなんですけどこれは話を聞いてる方がもっと深く理解できるように話し手にこうさらにこう説明を促すこものなんですよでえっとこれねあのこの本の中の別なチャプターでも書いてあるんですけどあの人と話をしてて会話をしていてんんんんんそれどういうことだみたいなねこう引っかかるときってあるじゃないですか話の中でこう違和感を感じたりとかするときそのちょっとした言葉遣いとかその言葉の単語の一つ一つの、えっと、何か引っかかったりとかするときってねあると思うんですよ。それはどういう意味なんだろうとかってね、俺が知ってることじゃないなみたいな、わかってないかもしれないみたいなね、っていう風な違和感を感じることが結構あると思うんですけど、だけど多くの人ってこの違和感をなかったことにしちゃうんですよね。その、自分が頭悪いと思われちゃうんじゃないかなって思ってしまって質問をしなかったりとか、わかったふりをして話を進めた方が、あの、まあ早く終わるかなと思ったりとか、まあ自分の中で、あ、こういうことかなって、勝手に置き換えて、あの自分をこう騙しながら、騙してることに動くのは気がつかないんですけど、騙しながら話を進めてしまったりとかっていうケースって、これ仕事で結構多くないですか僕ね、呉服の販売員を辞めて、その後普通の一般企業で働き出してから、なんだろうな、すごい思ってたことの一つが、みんな人の話を全然聞かないんですよ。驚くほど話を聞かなくて、あの聞き間違えてるとか、その認識間違いとかめちゃくちゃ多くて、後から、え、これ聞いてないですよとか、言ってないですよねみたいなことをすごい言い合ってる現場をすごい見てきたんですよ。それ見るたびに僕思うんですけど、いや、あの時の違和感、なんで気づかないっていうのがね、すごい思,思うんですよ、話をしてて。で僕がその仕事で誰かと打ち合わせをしてるときもすごいこう会話の端々に気になるポイントがこうポンポンポンって出てくるんですよ。で僕はその頭悪いと思われないかなとか全然気にしないんであのこれ何ですかどういう意味ですかとかど,どういうことですかみたいなことを多分ねこうなんだろうすごいそういうことを気にしちゃうずらす対応をしまくる男性側から,側からしたらそんなことを聞いたら失礼だろうとかね。お前はバカかみたいなね。そんなことは多分思っちゃうぐらい僕は聞くんですよ。そう、なんか気になったことをポンポンって出ちゃうんで。で、そういうのも潰していくと、そんなこと当たり前だろうとかね。言ってた人が、あ、そういうことなんだとか、あ、そういう意味だったんだとか、え、そうなのみたいなね。ことを言うケースがすごいたくさんあるんですよ。これがね、僕が、往復の販売やめて一般企業に働き出してから驚いたことの一つなんですけど、驚くほど人は自分の話し、人は人の話を聞かないんですよ。そして自分の都合のいいように解釈してるんですよね。自分が、自分にとってこうあって欲しいなみたいな風に、思ってる風に話を勝手にすり替えて聞いてるんですよね。こびっくりするんですけど、そういう人って本当に一般企業って多いんですよね。特に男性社会って。そう、なんだろう、ちょっと話がずれちゃったんですけど、それぐらい、この、受け止める対応をする人ってのは、本当に少ないんですよね。えー、っとね、で、あとね、その、書いてあったのが、<咳>ね、優れた聞き手には、ネガティブケイパビリティがいる、必要だということも書いてあって、これ、僕、何度か前の話でも、放送でも話してるんですけど、消極的能力だったかなネガティブ・ケイパビリティこれはですねあの、まあ、短い間に事実とか理由を求めることなく不確,不確かさ謎疑念を抱き続けられる能力というふうに言われてるんですね、まあ、要はそのちょっと気になる何だろうなそのこれ,これどういうことなんだろうとかえこれはどういうことなんだろうこれはなえこれはっきりしたいなとか白黒はっきりさせたいなっていうふうな気持ちをね、まあ、持ってたじゃないですかでそれを、えっとまあ、すぐにこうなんだろうな、うん、あじゃあこういうことだよねとかえこれはなんだろう,そうこういうふうなことだろうなとかって自分でこう勝手にこう決めつけないでこう疑念を抱き続ける能力ってことなんですよねこれがないとなんかすぐに決めたくなっちゃうんであこういうことだよねとかそういうことだよねいや違うよねとかだめだよねとかいやこうだよねとかこうあるべきだよねみたいなふうにすぐにこう自分の都合のいいように話を決めたがるんですけどこのネガティブキーパビリティがあると他者の意見とかをこう受け止めやすくなるんですよ。他者の意見を受け止めるってすごい忍耐がいるんですよ。だって自分にとって受け入れがたい意見を持ってる人とかの話をずっと聞いてたりとか、その人との信念と自分の信念が違う、自分の、まあこうやって夫婦でもそうですけど、妻の考えてることと自分の考えてることが違う場合って、妻の考えてることを素直にこう受け止めることって難しいじゃないですか。自分と全然違うことを考えてるから。で、それを、なんだろうな、その聞き続ける能力というか、その、ななんだろうなその白くはっきりさせたい妻の意見をはっきり黒だと言いたいんだけどそうすっぱり切らずに<笑>その不確かなまま自分の心の中に入れてそれをこうゆっくりとこうほぐしていくことができるかっていうことなんですけどこれって今想像しただけですごい民体力いるなと思うじゃないですかやってらんないなって思いますよねいやもうすぐにこう白黒つけたいんだよって思うんじゃないですか。で、そうじゃなくて、二足からまま受け止めてで、それをゆっくりとこう解きほぐしていく。話し手に対してこう説明を促して、ゆっくりとその話し手の言葉の裏にある意味をこう探っていくっていうことなんですよね。で、これができる人は本当に少ない。と、まあ本でも書いてあるんですけど、僕も本当にそう思うんですよ。本当にこれができる人は、少ない。だからこそ、妻との関係に悩む男性は減らないなと思うんですよね。で、これ男性の方が苦手らしいんですよ。この性差はあるな、性差がね、あるかないかっていう議論はありますけど、性はグラデーションとは言いますけど、男性の方が女性よりも、まあ、こういった傾向が強いということが、このリスの中で書かれています。で、それを象徴するなエピソードが、えっとね、えっと、ね社会学者、の社会学者の研究ってこう人にこうインタビューをしたりとか話を聞いて回ったりとかまあ例えばそのあるグループあのまあ部族とか犯罪者集団の中とかにあの一緒にこう暮らしたりとかしながら話を一つ聞きまくるっていう社会学者もいれば人工統計学を使って統計的に社会学としての学問を極めようとするまあ2種類分かれるらしいんですよ。で多くの男性の社会学者は、この校舎の本を選ぶんですって、人工統計学を,とかを使って、まあ、データと向き合いながら社会学という学問をまこう極めていくというケースが男性の場合は多い。なぜならば、人と関わらないからなんですって、まあ、確かになって気はしますよね。そういうふうにですね、やっぱり男性の方が苦手なんですよ、この受け止める対応っていうのが。逆にだからこそ、受け止める対応ができるようになれば、妻との話ももっと楽になるし女性も自分に対して心を開いてくれやすくなるだろうなとは僕は思うんですよね。でねあと本の中に書いてあった、あのー、エピソード言葉ですごい記憶に残ったのが、あのー、他者に向けた質問、えっと、話して話してに対して、まあ、もっとねその聞いてる方が深く理解できるように話し手に対してさらにこう説明を促していくんですけどその話し手に向けた質問というのは真摯な好奇心に基づいたものである必要があるということが書いてあるんですよでこれこの間僕妻との夫婦配信でね妻とのあの配信した中エピソードで確か妻が言ってたんですけどあのえっと会話がない夫婦で妻にもっと話をしてほしいという場合ってもっとこう自分にあの好奇心というかその興味を持ってほしいってことを言ってたんですよで興味を持ってもらえる好奇心を持ってもらえるってことは嬉しいことでもあるってことをうちの妻は言っていてあこれはここにつながるなと思ったんですよねその真摯な好奇心本当に純粋に知りたいという気持ちに基づいた質問というのはその話し手の心を開かせて言葉をどんどん出させる効果があるなと思うんですよ。これって僕、呉服の販売員の時もまさにそうで、あのお客さんの心をまずね、開く必要があるわけなんですね。その強いこの絆を作ってからでないと呉服は売れないので、その人のことをもっと知りたい、その人と仲良くなりたい、もっと会話をしたいと思った時に、まずその人のことを、ね、あの好きになるんですよね。これってあの何も知らない人のことなんか好きになれないじゃないですか。ね、初めて会ったばっかりとかね、2回目、3回目とかでしか会ったことがない。しかも年齢ね、ね自分より10歳とか20歳とかね、上な,上なのでの、全然接点とかあんまりないんですよない。ないので、普通だったら全然興味もないしあのい、話すこと別にないんですけどね、みたいな感じになっちゃうんですけど、そうじゃなくて。自分はこの人が好きなんだと。っていうふうにこう思い込むんですよ。思い込むと、もっと知りたいって、何を考えてるんだろう、普段は何してるんだろうとか、なんでこういうふうな、あの、なん何をど、何を普段考えてるのかなとか、何が好きなのかなとか、何が嫌いなのかなとか、今何を思ってるのかなってことを知りたくなるんですよ。好きだから。好きな人のことってすごい知りたいじゃないですか。だからそう思い込むことですごい質問が出てくるんですよね。いろんな質問。しかもその質問は、真摯な好奇心に基づいたものなんですよもっとこの人のことが知りたいっていう純粋な好奇心から来た質問なんですよだからこそお客さんは心を開いてあのその回答というかその答えをちゃんと返してくれるんですよもうなんか他人行儀な感じで別に普段ね別に何もしてないわねみたいななんかいやそうね趣味はまあ本読むことかなみたいなっていうふうななんかとりあえず聞かれたから言うみたいな感じじゃないんですよなぜならこっちはただ聞いてるだけじゃないんですよ好きだからあなたのことが好きだからもっと知りたいんですって本気で思ってそう言ってるから向こうはその本気が伝わってこういろいろと話してくれるんですよねでこれはですねこの本の中でも書いてあるんですがそのも書いてあるんですがえっと、質問の目的というのは話しての視点を理解することであって変えさせることではないってことを書いてるんですよね。これ妻との会話においてすごい重要なんですけど妻に対して何かしらの質問をする時というのはあの妻の視点を理解するためであって妻の視点を変えさせるためではないんですよ。なんでそう思ったのとかえなんでこうしたのとか。っていうことをねついつい言っちゃったりとかするじゃないですか言いたくもなりますよね。それってあの妻の考えとか視点を理解する質問になってるのかなってことなんですよ。妻のそういった考えとかを改札用ようとしてないかなっていうことなんですよ。改札用ようとしてる場合ってこれ真摯な好奇心に基づいたものじゃないですよね。相手を変えようとする質問ですよね。ずらす対応に近い質問なわけですよ。そうすると心を開いてはくれなくなるんですよね。であとね書いてあったのがその話し手に対して、えっと、自由に答えられる質問にするといいですってことが書いてあったんですよね。でこれってあのこれってこれこれこういうことだよねみたいなふうに言うんじゃなくてそれってどういうことなのみたいなそれってみたいなふうにこう相相手手にバトンを出して相手が自由ににこうう話がでできるようにするんですよよすすん自分がこう決めつけをするような質問こういうことだよねとかそうあそこに行ってこ,ってこうなったそれってつまりこういうことだよねみたいなふうにこう求めるんじゃなくて決めつけするんじゃなくて相手がそん時どういうふうに思ったのとかどういうふうに反応したのとかそれってつまりどういうことみたいなふうに自由に答えられるようにするとこう向こうもその決めつけをされずに、えっと、本当に思っていること本当の気持ちを話しやすくなるんですよね。でこれがねその何だろうなこの決めつけをしないってことの例で本の中にも書いてあったんですけどこれがね、まあ、ちょっと分かりづらいんだけど、えっとね、この本の作者がえっとすごいこう偉い社会学者さん有名な社会学者に初めて会った時にこんな質問をしたんですって。何がきっかけで社会学者になろうと思ったんですかって質問をしたらその有名な社会学者はなんかねこうムッとしたのか何か怒ったのか何か,かこう機嫌悪くなったんですってこれ,これだけ聞いたらなんでえなんで機嫌悪くなると思うんじゃないですかで別になんか悪口言ってないしみたいなだけどその社会学者が言ったのはあのどういう決意があったのかという決めつけを君はしているねことを言ったんですよ社会学者になろうと思ったきっかけ、まあ、そこには何かしらの決意があったその決意は何ですかまるでなるでその強い気持ちがあってその強い決意があった上で社会学者になっていると君は思ってるけどそれは君の決めつけだよねってことを言ってるんですよね。そこにおでこの時において最も適切な質問はどういう経緯で社会学者になろううとと思ったんですかと言うべきだってことを言ってるんですよねこれちょっと複雑というかちょっと難しいので分かりづらいんですけど、えっと、つまりねそのまあ夫婦関係妻との関係において話をするならばこれがこういうことだよねとかつまりこう,いうこういうことでしょうみたいなふうにこう決めつけするんじゃなくてさっき僕が言ったみたいにそれってえだな何が起こったのとかど,どういうこととか。あでえその時どう思ったのとかえそれでどうなったのとか特にこう相手に相手に自由に話をさせるような質問にするっていうことなんですよね簡単に言うと。でこれがえっとですねそうまとめるとですね下手な聞き手と優れた聞き手の最も大きな違いそれはずらす対応をするか受け止める対応をするかっていうことだと。そして、優れた聞き手は受け止める対応をする。そして、受け止める対応をする男性というのは本当に少ないってことなんですね。本当に少ないからこそ、妻との関係に悩む男性は多いということなんだろうなと僕は思っています。で、この受け止める対応をするためには、えー、もっとその、深く話を理解できるように話し手に対してさらなる説明を求めるそしてその質問というのは真摯な好奇心に基づいたものである必要があるそして決めつけをするような質問はせずに相手に自由に答えられるような質問をしていくということなんですねそして下手な聞き手が行うずらす対応というのは会話におけるナルシズムの現れであるということなので妻との会話においてこの点を注意するだけでだいぶ「あなんかうちの人違う」みたいなねあ「なんかこの人どうした?」みたいな「なんか今までとちょっと話がなんか会話うまくなってない?」みたいな「なんかどんどん私気持ち喋っちゃう」とかねなんか最近の夫は夫となんか最近話をしてるとなんかどんどん私気持ち喋っちゃってどうしたんだろうとかっていうふうなことが起こりやすくなるので。ぜひ、妻との会話において、ここの点ですね、ずらす対応と受け止めの対応、これを意識していただけるといいんじゃないのかなと思っています。はい。えー、ということで、えっ、ー、とー、今回のね、放送に関してとか、えっ、ー、とー、こういう話を聞きたいとか、あれば、ぜひ質、質問箱の方に、えー、とご意見をお送りください。えっと、夫婦関係においての妻との関係においての、まあ、弱音とか愚痴とかこんなことで困ってますとかあの、まあ、なかなか言えないんですよねその妻との関係に悩んでいることってなかなか言えないし言える人も少ないのでそんな時にぜひ僕の質問箱に何でもいいのであのこんなことで困ってますとかちょっとこんなこと言われて心が弱ってますとかもう何でもいいので愚痴とかに弱音とか吐く箱代わりに使ってもらっても全然構わないので。いいつでも使ってくださいであと妻との関係悩んでいてもう本気でなんとか改善したいと思っている方はこちらは僕ノートのサークル機能を使って「あの夫婦関係改善カウンセリング・松明という名前で、えっと、妻との関係悩んでいる男性向けにズームやメールなどでアドバイスをさせていただいてますでこちらはですねえっと週に1回とか月に1回とか相談し放題とか3パターンあるんですけどえっと、はじめは月に、あ週に1回。で、えっと、まあ、その都度その都度フィードバックを僕の方からして、えっと、毎週毎週ね、ちょ,っとちょっとずつこういった変化をこう感じてもらうのが、一番改善がしやすいなというのを感じてます。妻との関係に悩んでいて、本気でどうにかしたいと思う方は、ぜひこちらもご利用ください。このノートサークルへのリンクも概要欄に貼ってあります。はい。ということで、今回も最後までありがとうございました。また明日お会いしましょう。さようなら。